0: Bonjour et bienvenue sur La Voie au chapitre. Chaque vendredi, je vous propose de partager la lecture des premiers chapitres d'un livre. Aujourd'hui, j'ai souhaité poursuivre la lecture entamée pour l'opération 10 mars Julie, celle du manteau de Nicolas Gogol, auteur russe né en Ukraine, pour communier par la pensée avec le peuple ukrainien. Depuis quelque temps, Akaki avait dans le dos et dans les épaules des douleurs lancinantes, quoiqu'il eût l'habitude de parcourir au pas de course et hors d'haleine la distance qui séparait sa demeure de son bureau. Après avoir bien pesé la chose, il aboutit définitivement à la conclusion que son manteau devait avoir quelques défauts. De retour dans sa chambre, il examina le vêtement avec soin et constata que l'étoffe si chère était devenue en deux ou trois endroits si mince qu'elle était presque transparente. En outre, la doublure était déchirée. Ce manteau était depuis longtemps l'objet incessant des railleries des impitoyables collègues d'Akaki. On lui avait même refusé le noble nom de manteau pour le baptiser Capuchon. Le fait est que ce vêtement avait un air passablement étrange. D'année en année, le collet avait été raccourci. Car d'année en année, le pauvre titulaire en avait retranché une partie pour rapiesser le manteau en un autre endroit. Et les raccommodages ne trahissaient pas la main expérimentée d'un tailleur. Ils avaient été exécutés avec autant de gaucherie que possible et étaient loin de faire bel effet. Quand Akaki Akakievitch eut achevé ses tristes explorations, il se dit qu'il devait sans hésiter porter son manteau au tailleur Petrovitch, qui habitait au quatrième une cellule toute sombre. Petrovitch, était un individu aux yeux louches, au visage grêlé, qui avait l'honneur de faire les habits et les pantalons des hauts fonctionnaires quand il n'était pas ivre. Je pourrais me dispenser de parler ici plus longuement de ce tailleur, mais puisqu'il est d'usage de n'introduire dans un récit aucun personnage sans le présenter, sous sa physionomie propre, je suis obligé de dépeindre bien ou mal mon Petrovitch. Autrefois, quand il était encore serre chez son maître, il s'appelait tout simplement Grégor. Devenu libre, il se crut tenu de prendre un nouveau nom. Il se mit aussi à boire, d'abord aux grands jours fériés seulement, puis à tous les jours qui dans le calendrier sont marqués d'une croix. Il soutenait qu'en observant ainsi les solennités prescrites par l'Église, il restait fidèle au principe de son enfance. Et quand sa femme le querelait, il la traitait de mondaine et d'allemande. Quant à sa femme, tout ce que nous avons à en dire ici, c'est qu'elle était la femme de Petrovitch et qu'elle portait un bonnet sur la tête. Elle n'était d'ailleurs pas jolie, et bien des fois, ceux qui passaient devant elle ne pouvaient s'empêcher de sourire en la regardant. Akaki Akakievitch grimpa jusqu'à la mansarde du tailleur. Il y arriva, par un escalier noir, sale, humide, qui, comme tous ceux des maisons occupées par les gens ordinaires à Saint-Pétersbourg, exhalait une odeur d'eau de vie, montant au nez et aux yeux. Tandis que le conseiller titulaire escaladait les marches glissantes, il calculait ce que Petrovitch pourrait bien lui demander pour la réparation, et il résolut de lui offrir un rouble. La porte de l'ouvrier était ouverte pour donner une issue aux nuages émanés de la cuisine, où la femme de Petrovitch faisait en ce moment cuire du poisson. Akaki traversa la cuisine presque aveuglé par la fumée, sans que la femme le vît et entra dans la chambre où le tailleur était assis sur une grande table grossièrement façonnée, les jambes croisées comme un pacha turc, et suivant l'habitude de la plupart des tailleurs russes, les pieds nus. Ce qui attirait tout d'abord l'attention lorsqu'on s'approchait de lui, c'était l'ongle de son pouce, un peu ébréché, mais dur et raide, comme une écaille de tortue. Il portait au cou plusieurs écheveaux de fil, et sur ses genoux, il avait un habit déguenillé. Depuis quelques minutes, il s'évertuait à enfiler son aiguille sans y réussir. Il avait d'abord tempété contre l'obscurité, puis contre le fil. « Entreras-tu vos rien » cria-t-il. Akaki s'aperçut aussitôt qu'il était arrivé dans un moment inopportun. Il aurait mieux aimé trouver Petrovitch dans un de ces instants favorables où le tailleur s'administrait un nouveau rafraîchissement ou, comme disait sa femme, s'octroyait une solide ration d'eau de vie. Il était alors facile au client de lui faire accepter le prix et il poussait même la complaisance jusqu'à s'incliner respectueusement devant lui en l'accablant de remerciements. Mais souvent, la femme intervenait dans les négociations. Le traité d'ivrogne, criait et tempêtait, lui défendant d'accepter le travail à trop bas prix. Alors, on ajoutait quelques petites choses, et l'affaire était conclue. Pour le malheur du conseiller titulaire, Petrovitch n'avait pas encore en ce moment touché à la bouteille. Et dans ces conditions, le tailleur était têtu, obstiné et capable de réclamer un prix effroyable. Akaki prévit ce danger et volontiers, il aurait rebroussé chemin. Mais il était trop tard. L'œil du tailleur, son œil unique, car il était borgne, l'avait déjà aperçu. Et Akaki Akakievitch balbutia machinalement. Bonjour, Petrovitch. Soyez le bienvenu, monsieur, répondit le tailleur dont le regard s'arrêta sur la main du conseiller titulaire, pour reconnaître ce qu'elle tenait. J'étais venu pour je voudrais. Nous ferons remarquer ici que le timide conseiller titulaire avait pour règle de n'exprimer ses pensées que par des bouts de phrases, verbes, prépositions, adverbes ou particules, qui ne formaient jamais un sens suivi. L'affaire dont il s'agissait était-elle d'un caractère important, difficile Jamais il ne parvenait à achever la proposition commencée. Il s'embarrassait dans ses formules. Ce fut le cas cette fois. Il resta court. En même temps, il demeura debout, immobile, oubliant ce qu'il avait voulu dire ou croyant l'avoir dit. « Que désirez-vous, monsieur ?» fit Petrovitch, le toisant des pieds à la tête et promenant son regard interrogateur sur le collet, les manches, la taille, les boutons, bref, sur tout l'uniforme d'Akaki, quoiqu'il le connût bien, puisque c'était lui qui l'avait fait. Les tailleurs n'ont pas la coutume d'inspecter avec cette persistance les vêtements qui ne sortent pas de chez eux. Mais c'est leur première pensée quand ils rencontrent une connaissance. Akaki répondit en balbutiant comme d'habitude. « Je voudrais... »« Petrovitch, ce manteau, voyez-vous D'ailleurs, selon moi, je le crois encore bon, sauf un peu de poussière, et sans doute il a l'air un peu vieux, mais il est encore tout neuf, seulement un peu de frottement là dans le dos, et ici à l'épaule, deux ou trois petits accros. vous voyez ce que c'est, cela ne vaut pas la peine d'en parler, vous me raccommoderez cela en une couple de minutes. » Petrovitch prit le malheureux manteau, l'étala sur la table, le considéra en silence et hocha la tête. Puis, il étendit le bras vers la fenêtre pour atteindre sa tabatière ronde ornée d'un portrait de général. Je ne saurais dire de quel général, car cette image héroïque, ayant été endommagée par hasard, le tailleur en homme avisé avait collé dessus un morceau de papier. Quand Petrovitch eut fini de humer sa prise, il examina de nouveau le capuchon l'exposa à la lumière et hocha la tête pour la seconde fois. Puis, il visita la doublure, souleva des le couvercle de sa tabatière jadis ornée de l'image du général, prit une seconde prise et s'écria enfin. « Il n'y a plus rien à raccommoder à cela Ce n'est plus qu'une misérable guenille !» À ces mots, Akaki perdit tout courage. « Comment » demanda-t-il d'une voix géniante d'enfant. « Il n'y a rien à raccommoder à ce trou !» mais... » Regardez donc, Petrovitch, vous voyez bien qu'il y a une couple d'accrocs, et vous avez assez de morceaux pour les réparer. Des morceaux, sans doute, j'en ai assez. Mais comment voulez-vous que je les couse Le drap est usé, il n'y a plus un point qui puisse y tenir. Bah, où les points ne tiendront pas, vous mettrez une pièce. Il n'y a pas de pièce à mettre. Le drap n'est en somme que du drap et dans l'état où est celui-ci, il ne vaut qu'un coup de vent pour le réduire en loque. Mais si pourtant... « Cela le faisait durer encore un peu, voyez-vous, vraiment ?»« Non !» répliqua Petrovitch d'un ton décidé. « Il n'y a rien à faire, c'est une étoffe qui a fait tout son temps. Il vaudrait mieux en faire des chaussons pour l'hiver. Cela vous tiendrait les pieds plus chauds que des bas, selon les Allemands qui ont inventé les chaussons et ils ont gagné beaucoup d'argent avec cet article. » Petrovitch ne laissait passer aucune occasion de donner un coup de boutoir aux Allemands. « Vous devez vous faire faire un nouveau manteau, » ajouta-t-il. « Un nouveau manteau ?» Nous laissons ici Akaki Akakievich et le retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre cette nouvelle et cette lecture qui nous rapproche un peu plus du peuple ukrainien. D'ici là, bonne lecture. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.